0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, tá
1: Brunão! Tudo bem? Fala, Felipe Cordeiro! Estou bem na medida do possível. Como você está, Felipe?
0: Tudo bem, Bruno. Estou ótimo. É, a gente vai ter aí uma semana, um feriado, né? Super cheio, tanto para os ouvintes quanto para os inscritos do PTC Lab. queria começar passando as informações aí para os nossos ouvintes, que na próxima segunda-feira vai ter mais um episódio do Cena Aberta no ar. E esse episódio que antecede aí né, a chegada do Frapa, onde a gente vai ter o Cena Aberta ao vivo lá no festival, a gente vai fazer ele aberto para todos os ouvintes do podcast. Então você que ainda não é assinante, né na orelha do primeiro tratamento, vai ter a oportunidade de escutar um dos conteúdos que normalmente são exclusivos. É o sexto episódio que a gente coloca no ar aí do ser aberto esse formato, que foi criado junto com a Carol Santoyan, a Jéssica Gonzato, o Guilherme Petri e o Guilherme Sanella, onde eles analisam aí as três primeiras páginas ou... As, ou três páginas de introdução a algum personagem sem saber quem escreveu, sem saber do que se trata eles só têm acesso a essas três páginas e fazem uma pequena análise sobre a apresentação né? eles, a abertura de um roteiro e aí depois eles escutam um áudio com a pessoa né, que escreveu as três páginas, onde ela se apresenta, conta mais ou menos o que ela estava pensando. Eles veem se a apresentação ficou de acordo né, com, que, com as ideias que o roteirista estava pensando e fazem observações depois de acordo com o que ele estava falando. É um formato que eu particularmente adoro. Adoro escutar, adoro quando a gente recebe, quando eles se juntam, né? Esse time aí, esse time dos sonhos se junta para fazer, porque eu mesmo sou um fã do formato, Brunão.
1: Sim, todos nós somos. É o grande reality dos roteiristas, né? <risos> Dois roteiristas para os roteiristas, né? O nosso de férias com o ex, ideados com a sogra, né? <risos> Então, esse episódio aí do Cena Aberta vai até servir até como uma espécie de esquenta para o né? que está chegando em novembro, estamos animado também. É, estaremos lá, o cena aberta vai ter assim, essa atividade né? no, dentro da programação do Frapa. Então, você que não conhece ou que já conhece é, e gosta do formato, vai poder aí fazer seu aquecimento, vai poder escutar aí, e se preparar para essa atividade no Frapa, certo, Felipe?
0: Certo. E além disso, no sábado, né? Quem se inscreveu no PTC Lab vai ter a segunda masterclass, né, Bruno?
1: Sim, exatamente. A segunda masterclass PTC Lab rolando a todo vapor, né? A gente teve, como a gente já falou é, nas últimas semanas, a gente teve é, a primeira começou com a primeira aula, né? Do Celso Cadê da Gabriela Amaral. É, a gente teve o primeira, a primeira consultoria de roteiro, com, com, a gente esteve lá com os roteiristas, também teve a, a participação super ilustre aí do Del Cardoso, da Carol Garcia, e agora teremos aí a segunda Masterclass do evento, lembrando que é uma Masterclass aberta a todos os inscritos, tá? não somente os autores participantes, do, selecionados, né? É, pelo laboratório, então a gente vai ter aí a Masterclass, os princípios do antagonismo com o Caio Guerra, Caio Guerra que conversou com a gente até algum tempo aqui no podcast, você pode conferir o um episódio com o Caio, que estava diretamente ali da, da Escócia, né, conversando ah, com a gente, onde ele estava, é... passou o tempo fora, estudando, dando aula, né, é, enfim, o Caio é um cara, um cara foda aí, cheio de conhecimento, vai, vai falar de um assunto muito interessante, é, a gente deu, assim, um pequeno teaser na conversa com ele, né? Então, dia 4 do 11, sábado agora, às 10 horas da manhã, os princípios do antagonismo com o Caio Guerra. Todo mundo que se inscreveu no laboratório já recebeu por e-mail o link, né? De acesso à aula, tá? Se você se inscreveu no laboratório e não recebeu o e-mail com o link, manda o um e-mail a gente, entra em contato com a gente nas redes, que a gente te manda o link, tá bom? É, e é isso, a gente aguarda vocês aí nesse sabadão, às 10 horas da manhã.
0: É, e quem teve na última aula do Celso e da Gabi é, deve estar tá ligado que as aulas são muito boas, teve bastante gente. Vamos ver agora, né? Que a gente está no feriado, mas essas aulas normalmente são muito legais, porque elas, a gente faz aulas que elas são é, sobre um assunto, mas de forma mais geral. Elas servem muito para os projetos, né? Do PTC Lab, essa, inclusive, acho que vai ser bem importante. A outra também foi, inclusive, me ajudou muito para os projetos. E, e essa próxima ida, então, fica aí esse convite. Agora, Brunão, queria falar com você sobre uma coisa que é, vem acontecendo algumas vezes e, e por todas as redes sociais a gente recebe mensagens, eu recebi outro dia no Instagram e acabou que a gente recebeu um e-mail agora que é, eu acho legal a gente ler porque ele exprime Várias mensagens que a gente tem recebido, que a gente recebe aí ao longo... Eu acho que desde que a gente começou o podcast. Então, eu acho que é bem interessante a gente ler esse e-mail. A gente recebeu um e-mail essa semana do Lucas Dutra. Queria já dar um abraço para o Lucas Dutra e aproveitar para trazer o um assunto para aqui que eu acho que é bem relevante e eu acho que não é só dele. Então, vou ler aqui o um e-mail, Bruno, para a gente, para os nossos ouvintes e para você... É, o Lucas ele começa... a ler todo aqui, que é curtinho, e, e a gente conversa sobre o assunto. Ele começa... Fala, Bruno. Fala, Felipe, Tudo bem? Antes de mais nada, quero dizer que sou grande fã do trabalho de vocês e acompanho o podcast faz tempo. Escrevo para fazer um breve desabafo. Ao longo dos últimos anos, tenho desenvolvido muitos projetos de longas e de séries, mas, infelizmente, não tenho conseguido andar com esses projetos no mercado. Me inscrevo em concursos, laboratórios e editais, mas nunca sou selecionado. Enviei esses projetos para produtoras e muitos até respondem de uma forma simpática, dizendo que vão ler o material, mas depois desaparecem sem dar nenhum retorno. Sinto cada vez mais frustrado, como se estivesse preso numa maratona de rejeições e estou começando a perder a esperança de construir uma carreira como roteirista. Enfim, queria saber se vocês têm algum conselho bacana, como posso me destacar, como posso ter meu trabalho lido e levado a sério pelos players, como posso conquistar oportunidades nesse mercado cada vez mais competitivo. Grande abraço, Lucas Dutra. Um belo desabafo aí, o Lucas, uhum. ele, ele abriu o coração para falar com a gente, mas é, é, o Lucas ele foi até muito sincero né, com as palavras dele, de novo, obrigado, Lucas, é, mas é um, uma constante, né? a gente recebe, a gente é, já teve esses papos nos eventos que a gente vai, outro dia, de novo, recebi uma mensagem parecida até nas redes sociais. Queria saber, Brunão, você... É, tem aí é, dicas, desabafos, questões que a gente possa falar para o nosso ouvinte?
1: Cara, Lucas, cara um grande abraço antes da gente começar aqui a conversa né, sobre o seu e-mail, é, eu entendo a sua dor aí, né, o seu desabafo, é, não é fácil ser roteirista, tá? <risos> eu acho que isso é uma coisa que eu acho que vale a gente comentar aqui, né, cara, essa coisa da frustração e da rejeição. Como que isso faz, infelizmente, faz muito parte do nosso trabalho, da nossa carreira, da nossa escolha profissional, né? Eu, eu sinceramente, tenho cada vez mais certeza que, para fazer o que a gente faz aqui, persistir, continuar por muito tempo batalhando, tem que ser assim ou muito doido, ou apaixonado pelo que a gente faz, né? apaixonado por escrever e pelo audiovisual, que, enfim, eu acho que é o caso da maioria das pessoas, né? Espero. Cara, é assim, eu não sei o que, que o Felipe o que, que você, Filipe, tem, assim, de alguma dica prática, mas eu fico pensando assim, né? É, eu já me senti nessa posição que você, onde você está agora, Lucas, é, algumas vezes. Confesso que às vezes eu até me sinto assim também, às vezes, fazendo um desabafo aqui também, é, às vezes bate um desânimo, <risos> eu acho que isso é normal, sabe, eu acho que a gente tem uma gangorra aqui, né, de emoções nessa nossa carreira, né? a gente se acha incrível e acha que nossos projetos vão ser realizados facilmente, eu acho que a gente está escrevendo uma coisa que vai mudar o mundo e que vai todo mundo comprar e vai ser um sucesso, é, e às vezes a gente tem indicativos, né? indícios disso, a gente consegue avançar algumas casas, vai, é, nessa corrida, digamos assim E às vezes a gente se sente um idiota né? Na maioria das vezes a gente se sente um idiota É rejeitado pra caramba Essa coisa de mandar e-mail pra player Pra produtor e, né, Com o seu roteiro, com o seu projeto Esperando um retorno positivo, esse retorno nunca vem Enfim É uma gangorra, cara A gente sempre vai se sentir nesses, é, nesse, Nessa curva né? Que sobe, que desce Enfim então, isso é natural, tá? É, você sempre vai se sentir assim, tá? Da minha perspectiva, mesmo se você conseguir, né, é, um certo, uma certa estabilidade de carreira, em algum momento você vai se sentir assim. Não sei se concorda comigo. É, é mas, em termos práticos, cara, o que, que eu acho que dá para ser feito, né? Eu acho que você está fazendo muito bem tentando aproveitar as oportunidades aí do mercado, né? Você está desenvolvendo seus projetos, você está escrevendo seus projetos em concursos, laboratórios tá, e editais, A gente sabe que é difícil, né? O projeto ser selecionado nessas oportunidades. A gente tem também rodada de negócio, né? Que você sabe, né? Provavelmente, Lucas, que a gente faz aqui no, no primeiro tratamento já tem alguns anos e tem outras rodadas que rolam também. Claro que essas rodadas nem sempre né, é, vão ser garantia de nada, enfim, vão ser apenas uma oportunidade de você mostrar seus projetos e conversar com, com players interessados. Né? Mas, enfim, então eu acho que você está fazendo assim, já está acertando de tentar, eu acho que é tentar, é, e falo de experiência própria aqui também. É, a porcentagem de, de acerto, né? de, de sucesso, de projetos meus que eu coloquei em laboratórios, em concursos, etc, é muito pequena. <risos> então, sei lá, eu acho que para cada é, dez inscrições, talvez uma, é, você vai ser bem-sucedido. Né? Então, eu acho que isso é uma, é uma métrica que talvez a gente tenha que se acostumar um pouco às vezes, né? que é meio trágica. Né? É, mas assim, além dessas iniciativas que rolam que eu acho que você está tentando fazer esse esforço né? que eu acho que faz muito bem e eu acho que tem que continuar fazendo que alguma hora vai entrar, essa bola vai entrar no gol, eu acho que uma coisa que eu tenho feito ultimamente com projetos pessoais é tentar pensar em mídias é, um pouco mais palpáveis assim, projetos mais viáveis de serem realizados, porque é isso, acho que a gente está sempre nessa Desenvolvendo. Eu me identifico com isso que você falou também. A gente está desenvolvendo projetos de séries, de longas, que em algum momento a gente se pergunta... Tá, eu estou anos desenvolvendo isso, meses mergulhado nesse projeto. E esse projeto, quais são as chances dele acontecer? Um projeto caro, né? Uma bíblia de um projeto super ambicioso, de uma série. Quais são as chances, de, de fato, disso sair do papel, né? Então, às vezes, você tem a sensação de que eles nunca vão ser realizados, esses projetos. Então, assim, a dica que eu dou que eu tento empregar também na minha, na minha vida profissional, é, é tentar pensar em mídias mais viáveis de se realizar um projeto. Por exemplo, podcasts, né? a gente tem falado aqui às vezes, é, webséries, é, por que não fazer um curta? É, será que seu projeto dá para fazer um longa com ele, um longa de poucas locações, de poucos atores, que você possa reunir uma galera? Né? Eu acho que é legal ter uma galera também que está junto de você, é, eu acho que o teatro pode ser uma boa forma também é, de realizar os seus stations, né? Acho que a gente tem essa vantagem como autor aqui, né? Que a gente somos os profissionais que trabalham no risco, né? Talvez os únicos na, na, nessa nossa indústria, mas a gente origina, né? A gente somos os únicos também que originam nossas ideias, né? Então, a gente tem essa qualidade, digamos assim, né? Então, por que não, talvez, é, se aventurar no teatro, é, ao lado de amigos atores, é, amigos que se interessam também pelo teatro, para tentar produzir um texto, fazer acontecer, montar esse texto. E, quem sabe, se funcionar, se der certo, se ficar legal, né, outras pessoas vão assistir, às vezes pessoas no mercado, e acaba servindo também com um belo portfólio. Né? É, então, eu, eu, eu vejo, assim, talvez... É isso, a minha dica seria essa, Tá? pensar numa viabilidade, em vez de, beleza, você está tentando realizar esses projetos por algum tempo, não está rolando projetos mais, assim, difíceis, entre aspas, mais caros, talvez mais ambiciosos, por que não, talvez, experimentar, deixar eles um pouco de lado, tá, e experimentar, é, escrever uma peça que dê para realizar, já pensando na realização, tá, escrever uma peça já com atores em mente, com amigos, enfim pensar no podcast que tem para produzir e todos esses formatos que eu falei agora, eu acho que talvez seja é, um caminho aí, eu não sei o que, que você acha, Felipe
0: Cara, eu concordo, é, eu acho que é uma profissão, principalmente no início, de muita resiliência, é, o que acontece com o Lucas, acontece com muita gente, é, a gente conversou aqui com, acho que mais de um roteirista falou isso, mas eu não lembro quem foi que falou, é, exatamente é, essas palavras, mas a gente conversou com alguém, não sei se você lembra, Bruno, que falou, que é, entende que é uma, uma profissão que demora mais ou menos uns 10 anos para você Sim. começar a se estabelecer. É, a o Lucas
1: que... Paraíso, se eu não me engano, foi quem deu esse tempo exato, que pareceu um tempo bem realista também.
0: É, pode ter sido aí, talvez seja um dos maiores roteiristas aí. Eu acho que foi convidados. reforçado
1: depois por, algum, por alguns outros convidados que falaram isso também. É, é,
0: eu, eu acho que é uma profissão que, que é isso: a partir do momento que você é, é, fez algum tipo de formação, começa a escrever seus primeiros projetos, é, demora realmente um tempo para você começar a ter oportunidades e se estabelecer. É, infelizmente é assim, eu acho que é um problema de mercado, e isso é, as oportunidades a forma, e assim é, é, hoje em dia trabalhando né, do outro lado da bancada é, eu acho que de certa forma me, me preocupa um pouco, eu vou fazer até uma meia-culpa do outro lado da bancada, que eu acho que a, a gente tem clientes né, que eles é, cobram muitas coisas, mas eu acho que tanto os canais quanto os produtores deviam ter é, um pensamento é, um pouco mais é, é, inclusivo, principalmente para quem está começando de alguma forma, porque eu acho que, de vez em quando, é muito louco isso. É, eu pego projetos que a gente está trabalhando, e aí eu não posso falar tanto aqui, né, mas eu pego projetos que é, são de algum tipo de gênero específico, alguma questão específica, e os canais eles ficam rodando em volta dos mesmos nomes e se o nome está fazendo alguma coisa, o canal tem muita resistência a quem vai trazer diferente fica procurando muito mais do mesmo, sabe? E, e eu acho que os canais eles tinham também, e eu acho que isso é, passa por canal, por produtor, por todas as pessoas que trabalham é, contratando... Ter uma preocupação de, de criação de mão de obra, em termos de roteiro, e que não tem nenhuma. Eu acho que tinha que ser um esforço é, coletivo e não necessariamente combinado. Tinha que ser uma coisa consciente, que os canais tinham que se preocupar, é, porque eu já vi mais de uma vez a gente ter a gente a está gente aqui no podcast, a gente está muito próximo de muitos roteiristas, muito, muitos roteiristas bons, muitos roteiristas que ganham prêmios e que, é, às vezes, quando eu vou bater na porta de um canal aí... Tirando o Filipe, depois eu falo um pouco sobre a minha experiência... Mas, como produtor, é, é muito difícil emplacar. É, e eu acho isso muito ruim. Eu acho isso muito ruim para o mercado em geral. Eu acho ruim para o próprio canal, que depois o canal, ele dando uma primeira oportunidade... Para um roteirista, ele vai usar ele outras vezes... Ele pode, inclusive, pensar em até uma, uma espécie de formação De acordo com o que o canal tem de divisão em frente Os canais Eles trabalham com, com agendas longas, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser preocupação, de novo Tanto de produtores quanto dos canais Esquecer é uma coisa que não passa pela cabeça de nenhum deles Isso é uma coisa que há muito tempo me incomoda é, pelo outro lado, agora, como é, o roteirista assim, e, e, e falando é, o que, que a gente pode fazer já que não tem essa mudança do outro lado, é, eu acho que você falou muito bem, eu acho que hoje em dia existem muitas mídias alternativas, a gente também conversou com muitos convidados aqui, por exemplo, tem uma galera de humor que faz humor para as redes sociais, então se você tem um lado mais é, de atuação ou então... É, sei lá, algum tipo de perfil que você consiga colocar nas redes sociais de escrita. É um caminho, é, é essa autoprodução, né? é, se for viável, eu acho que sempre é um caminho. A gente aqui tem um podcast, eu acho que podcasts são caminhos interessantes, teatro é um caminho interessante. Teatro tem muita é, é, peça, de, até de faculdade, que a galera precisa de texto, você pode fazer. Uma dupla com alguém que está fazendo, Acho E a gente que começou de...
1: recentemente, até para comentar isso, a gente começou recentemente com o roteiro de sucesso, né? É, Sim, que e... foi
0: descoberto com uma peça, né?
1: Que tinha justamente essa mentalidade. Como que eu vou? Ele veio de uma. É, é Isso, ele veio de um background assim, um pouco mais distante, assim, né? E, e meio periférico para o mercado, né? Enfim. Então, como que ele poderia se destacar nesse mercado cada vez mais competitivo? É, lá de Hollywood e tudo mais né, como roteirista e a solução que veio para ele foi realmente se tornar um autor de teatro antes de qualquer coisa e isso abriu portas para ele no audiovisual né?
0: é, são produções mais viáveis e outra coisa que eu sempre falo também quando perguntam para mim é, é, que é, é isso, é uma profissão de resiliência então você tem que continuar batendo nessas mesmas portas, indo nos eventos participando das rodadas eu sinto que as produtoras como é, de mais ou menos o início da pandemia para cá, é, e aí a gente se coloca também nesse lugar, aumentaram os números de rodadas de eventos com rodadas de negócios. Muitas produtoras elas têm utilizado as rodadas de negócios para receber projetos, entre aspas, não solicitados. É muito raro uma produtora poder receber qualquer tipo de projeto por e-mail, não pode nem abrir muitas vezes o e-mail, as produtoras nem abrem porque tem questões, por parecido com alguma coisa que está acontecendo lá, tem toda uma questão jurídica. Então, é, normalmente as produtoras elas, é, recebem projetos depois de assinar o um NDA e elas pedem para alguns roteiristas que já são conhecidos, pessoas que já trabalharam juntos, mas utilizam as rodadas de negócios para conhecer pessoas novas. Então é legal participar do máximo de, rodadas de projetos, de, é, o máximo de rodadas de negócios possíveis, estar nos eventos, conversar com outros roteiristas é muito importante também, é, não só com produtores, é, ter, ter a oportunidade de conversar com roteirista um roteirista que você curte o trabalho, é, muitas vezes assim, é muito, muito, muito difícil, quase impossível, a gente tem aqui é, quase 300 episódios no ar, e eu confesso que eu não me lembro, algum roteirista que debutou com um projeto próprio. É, talvez mais, os mais próximos disso tenham sido os do Cangaço Novo, e mesmo assim eles já tinham feito outras coisas, mas não tão grandes quanto o Cangaço Novo. Tinha feito não foi coisa, um processo tinha feito...
1: assim, muito suave também, né? É, <risos> muito foi um processo rápido, né? processo A gente entendeu então... na entrevista com eles, né?
0: E, e tinham feito outras coisas, né, Bruno? Então, assim, é muito... É, um roteirista que de verdade acredita, e, e não estou dizendo sobre a qualidade da obra, tá? É, que o projeto dele, que é magnífico, vai ser um projeto de estreia, que ele vai ser um, um chefe de sala, ou vai... Tirando longa, o longa é um pouquinho diferente, é, até porque existem editais, existem coisas assim. Mas, por exemplo, um projeto de série para um canal, eu diria que é quase impossível. É... é, é muito improvável e quase impossível. Então você também tem que entender que existe esse caminho. E um lugar que é interessante é você conversar com outros roteiristas. Porque o outro roteirista ele vai ser um chefe de sala, ele vai estar numa sala que talvez ele possa indicar alguém para uma assistência, para algum cargo um pouco menor e lembrar de você. E aí o último ponto que eu acho que isso também é muito interessante é procurar cursos porque em cursos, além de você aprender, né, o, o, e aí eu tô tirando o que o Lucas falou de concursos e de questões de produtoras, porque esse, é, cai num lugar subjetivo é difícil mesmo, você falou muito bem, Bruno, eu acho que um de dez eu acho que para mim até é menos do que isso, <risos> talvez a gente falhe em um de 20. É, mim, talvez eu
1: sim. fui meio otimista demais, sim. né? Talvez um de 50, né?
0: <risos> é, um de 100 talvez. Mas assim é, eu acho que os cursos eles são uma boa oportunidade. Cursos também que você tem a oportunidade de escrever, cursos que tem um pouco de, de é, essa parte meio laboratório, meio oficina. É sempre interessante, porque você tem a oportunidade de estar com outras pessoas que ou estão no mercado ou também estão tentando entrar no mercado, que você já vai conhecendo, e também dos professores, obviamente, que, que normalmente já estão mais inseridos. Então, é, é, adicionaria isso. E, assim, infelizmente, não tem é, caminho mágico, não tem é, um curso, por exemplo, uma, uma faculdade, não tem nem, por exemplo... É, é, Bolsa Fulbright, tem umas pessoas que a gente conversa aqui, são todas coisas que ajudam, mas elas não são garantidoras, sabe? É, a gente também tem um período de mercado que está ruim e que eu acho que vai melhorar. Eu acho que esse ano abriram os editais e ainda não entraram é, a, a, os, os valores desses editais no mercado. Eles só estão abertos e aos poucos é, vão saindo os resultados e esse dinheiro vai começar a entrar no mercado e acho que vai dar uma aliviada para todos. É, mas por um outro lado a gente também tem uma situação que ela é real e que eu vejo pouca gente falando sobre isso é que a gente tinha um player gigante, que tinha uma quantidade enorme de roteiristas e que mudou a forma de trabalhar, que é a Globo e existem muitos, muitos roteiristas no, no, nesse último ano, nos últimos dois anos que trabalharam muitos anos na Globo que estão dentro do mercado é, que já é um mercado muito competitivo então é, a gente tem um, um, um player, vamos dizer assim, né, que é uma palavra que eu não gosto de falar tanto mas é um player do mercado que era um player muito grande e que segurava uma quantidade muito grande de talentos e grandes talentos e hoje em dia ele não está mais fazendo isso, por um lado existem outras oportunidades de trabalhar com a Globo através de produtoras que antigamente não existiam mas, em compensação, existem muitos roteiristas, diretores e criadores que eram da Globo que estão no mercado, que estão tá tornando um pouco mais difícil. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Não estou dizendo se é melhor, se é pior, se tem que contratar, se não tem que contratar. Mas é uma situação, uma realidade de mercado atual que está tornando o mercado mais competitivo ainda, porque a gente pega um lugar, uma casa produtora que tinha muitos talentos, tinha um time com 20, 30, 50 roteiristas talvez e diminui para 5, 10, 15 que seja, a gente tem um inchaço de mercado. Então, assim, é, acho que as coisas vão melhorar para os próximos anos. Acho mesmo, assim, não estou querendo ser poliano e, ou poliana, né? É, é, muito por conta, inclusive, de questões de governo, estão já falando em, em, em leis para os streamings, mas é uma coisa que já demora naturalmente e está demorando um pouco mais. Então, assim, é, 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 de vez em quando é triste falar, mas é a realidade. E é isso, resiliência, continue. Eu acho que uma outra coisa também é, quando tiver as oportunidades, as primeiras oportunidades, principalmente, talvez elas não sejam as mais incríveis, mas... Dá tudo de si. É, é uma, uma primeira oportunidade é abrir uma porta, é, é uma chance que você vai ter para galgar outras coisas. E outro dia eu conversava até com um produtor sobre isso, que às vezes a, a pessoa é mais brilhante... É numas Nas primeiras oportunidades, assim é, às vezes até fica um pouco para trás do cara que é, vai entregar muito de qualquer forma, vai cumprir os prazos e vai correr atrás das coisas e sabe escutar é, é, num primeiro momento, principalmente. Ele falava assim, depois que você vai se provando no mercado, beleza, você pode, pode e deve até é, querer ser um pouco mais ouvido ou calgar um pouco mais de coisa mas ele, ele falou que muitas vezes no primeiro momento você vê pessoas que parecem que chegam talvez até por conta dessa quantidade de é, cursos, informação etc, que, que bombou aí, acho que desde, sei lá talvez de, da lei do audiovisual até hoje foi só aumentando é, acha que chega muito pronto quando às vezes não tá, sabe então acho que são essas as dicas que dá para dar e, e, e continue, persista é, vá participando Vá mandando os concursos Vá participando é, nas rodadas Vá é, fazendo curso Vá escrevendo e vá conversando Com as pessoas do mercado Inclusive roteiristas Porque às vezes eu acho que as pessoas é, Tentam muito um produtor Tentam muito alguém que conhece um canal E esquece dos roteiristas também Sabe, Bruno?
1: É. É isso, Felipe. eu acho que foram algumas dicas aí, não sei se vai ajudar, mas a gente, a gente torce para que sejam úteis, né, e em resumo é isso, é muito difícil, mas tem que se, se manter firme aí nessa luta. Mas é o um mercado,
0: é o um mercado que é
1: existe. Um, é o um mercado e é isso, continue escrevendo aí todas as oportunidades tente experimentar com outros formatos, outras mídias mais viáveis, faça conexões, faça cursos, vá a eventos e, e socialize esses eventos, também. fique ligado nos editais, enfim, é uma mistura de várias ferramentas aí que você tem à disposição. Então eu acho que assim, por um lado é isso também, né? Eu acho que nunca tiveram tantas ferramentas, né? É, Mas talvez é nunca isso. esteve tão competitivo. É o bom né? e o
0: ruim, né? <risos>
1: Exatamente. Agora, Felipe, vamos falar é, da nossa convidada de hoje, hoje é um episódio especial, é, a gente, esse episódio aqui foi gravado, essa entrevista foi gravada ao vivo ali no Rota, né, nesse festival é, incrível, tão importante aí para o nosso mercado, é, a gente agradece mais uma vez é, a galera do Rota por esse convite e a gente teve o prazer de conversar com a grande Suzana Lira, Suzana Lira, diretora, roteirista, conhecida aí principalmente pelo, por, por seu trabalho aí com documentários, fez Torre das Donzelas, positivas, fez Nada Sobre o Meu Pai, fez a série do Adriano Imperador, fez a série do, do Casa Grande, né, o casão num jogo sem regras, enfim, fez vários projetos, né, na maioria, em sua maioria documentários aí, é, de diversos temas diferentes, a Suzana... Cara, a Suzana é demais, né? Foi um papo muito rico, ela comparou muitas vezes o papo, a gente conversou sobre as diferenças né, de se pensar um projeto de ficção, um projeto de não-ficção, como é que é trabalhar com, é, em projetos biográficos, né? especialmente aí, de personalidades que estão vivas ainda, né? como é que é esse desafio aí, a gente citou aí né o, o Adriano, o Casagrande, enfim. Então tem projetos muito legais né, que abordam essas questões, é, ela falou também da sua formação né acadêmica né de estudando diversos é, em diversas áreas de conhecimento que ela sente que né que são úteis aí para o trabalho dela né como documentarista como realizador enfim foi um papo muito legal cara A Suzana realmente a gente admira demais é, o trabalho dela e foi uma honra é, ter a chance de bater esse papo com ela ao vivo no rock
0: é, uma das principais conversas aí do primeiro tratamento, uma expoente, uma das pessoas que mais, uma das melhores documentaristas do, do, do cinema mundial, diria eu, outro dia teve é, homenagem e festival com ela na Argentina, é, foi um papo muito legal, espero que vocês curtam como a gente a adorou.
1: Queria começar o papo falando um pouquinho da sua formação, formação muito complexa, né? É, que você era de cineasta, né? Você tem especialização em filosofia, tem direitos humanos, direito internacional, biopolítica criminal, psicanálise. É, eu queria entender um pouquinho assim, do raciocínio por trás dessa busca né, dessas áreas de conhecimento é, tão diferente que acho que até se complementam, né? É, de certa forma, e queria entender assim, foi uma. É uma busca é, no campo profissional que você sente que essas, esses conhecimentos vão agregar é, na sua carreira como cineasta. Eu queria entender o que, que você é, pensou, o que, que você pensa, né? Por que, que você foi atrás de tantas áreas é, diferentes?
2: Ah, obrigada. Olha, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês. Acho o Rota um, né, um evento super importante de formação e de troca de ideias. Acho... Quero, me sinto honrada de estar aqui. Quando a Gabi começou a ler as coisas, eu não cansaço. Não gosto muito de saber, mas, mas eu não sou cansada não, tá? Imagina, imagina. É, na verdade, essa formação acadêmica ela vem todos a serviço de algum filme. Eu não faço porque eu quero fazer, porque eu gosto de vida acadêmica, nem gosto, para falar a verdade. Acho o mundo acadêmico bem chato, bem vaidoso. É um pouco egoico demais e já basta a galera do cinema que é um pouco assim também, né, gente? Então, não, não busco por isso. Quando eu fui fazer o Positivas, eu fiz um filme em que essas mulheres que estavam ali me ensinaram assim, nada sobre nós sem nós. Eu falei, o que, que é isso? Significa que eu não posso fazer nada sobre essas pessoas sem que elas participem, sem que elas estejam no fronte das ideias e das decisões. Esse filme me levou a fazer a, a pós em Direitos Humanos, porque eu já estava orientando a minha, os meus próximos filmes nessa área que eu, de questões sociais, etc. Eu falei, eu preciso entender sobre isso que eu estou falando, para conseguir dar consistência, robustez a esses filmes. Então, após direitos humanos vem, vem aí. É, depois é, a filosofia veio no meio da pandemia, quando eu estava cheio de projetos para fazer, etc., e acabou, não, não vai fazer nada, vai ficar em casa. Eu falei, como assim? O que a vida quer me dizer? Que perguntas posso fazer a respeito disso? E fui fazer a pós em filosofia, e que durou o período todo da, da pandemia. Biopolítica criminal eu estudei para fazer Mataram Nossos Filhos, que foi um documentário sobre as mães de maio, para falar sobre esse corpo, esse corpo perseguido, esse corpo político que é perseguido pelo sistema. É, e eu precisava entender sobre isso também, para trazer isso para o filme, tanto que eu decidi não mostrar nenhum corpo negro morto e violentado. Todos os corpos que, a, que, a, que eu apresentei no documentário eram, eram corpos de jovens vivos, potentes. Eu queria mostrar para as pessoas o que a gente estava perdendo quando a gente interrompe essas vidas, o potencial de riqueza, de, de sonhos e possibilidades. Isso veio muito dessa especialização em biopolítica criminal para entender... É, que o extermínio dessa juventude ela, ela tinha ela tem ela está dentro de um sistema político que interessa as pessoas então as decisões fílmicas elas partem muito desse conhecimento acadêmico porque no momento que eu entendo e aprofundo esse conhecimento eu passo a tomar decisões de narrativa cinematográfica a respeito do que eu estou fazendo é, e a psicanálise gente é a essência do documentarista né a, a psicanálise vem me ajudar muito porque em determinado momento essa escuta é muito avassaladora. Né? É, escutar esse, esse lugar de passivo de escuta que a gente precisa ter para fazer um documentário realmente, genuinamente é, honesto, cabe uma escuta e essa escuta tem um preço. Né? O meu mais recente filme foi o Para os que Ficam, foi sobre suicídio. Não à toa, eu já, quando eu comecei a pré desse filme, eu já estava pensando em estudar esse assunto mais, mais adiante, e estou no meio desse processo, espero terminar o mestrado esse ano. Foi uma luta, é uma luta diante de tudo que eu faço, ainda quase fui jubilada. Assim. Ter uma vida acadêmica com uma vida profissional para o audiovisual é muito difícil. Mas eu vou enfrentando, porque eu não, faço, não tenho vida acadêmica para ter vida acadêmica. É tudo a favor dos filmes. Tanto que a minha tese de mestrado é para falar sobre transtorno, como, como a ficção, como o cinema retrata transtornos Emocionais e mentais. Então, assim, é tudo para o cinema, é tudo para as narrativas que eu faço. Não pretendo ser acadêmica, e esse excesso de formação que às vezes eu olho e falo, para quê? Tanta coisa? <risos> Vem de uma necessidade de trazer mais musculatura para os filmes, sabe? E mais respeito a com quem eu estou tratando. que às vezes você acha um tema muito interessante, você começa a fazer e você vê que não sabe nada, mas você continua, entrevista fulano, chama o consultor. Mas no fundo você não aprofundou aquilo. E eu estava me achando um pouco assim, cara, eu preciso aprofundar as coisas que eu tento fazer e as coisas que eu faço. Então, assim, eu fiz casão no Jogo Sem Regras, eu fiz Adriano Imperador no meio de uma, de uma estrada em psicanálise, ou seja, foi muito útil para mim, muito útil, porque eram dois seres tão complexos e tão, É tão difícil chegar nesses terrenos e ganhar a confiança dessas pessoas que realmente, assim, haja Lacan, haja Freud, <risos> enfim... Então, para responder na sua pergunta, todas essas formações vêm de uma necessidade profunda de estar um pouco mais confortável dentro desses temas, sem me sentir leviana e, enfim, rasa.
0: Bom, primeiro, boa noite, obrigado, já que eu estou só falando agora para todo mundo aí do Rota, Evandro, Gabi, é... Carlinha. Um beijo, muito obrigado. Eu tenho uns rostos aqui conhecidos, bom sempre ver uma galera que conheço e gosto. E, pô, vocês são muito carinhosos com a gente, vocês sempre botam gente muito fera para a gente conversar no Rota. É, prazer em te conhecer, Suzana. É, muito obrigado. Eu queria aproveitar, então, essa pergunta. E a gente sempre começa a falar, é, quando a gente conversa, a gente muitas vezes vai, assim, para o início, para a formação... E é uma resposta que, que isso é muito louco, né? A gente está com, sei lá, quase 300 entrevistas e é uma resposta diferente que a gente recebe que a formação, ela, na verdade, vem depois. E aí eu queria saber para você, que é uma documentarista, e como você falou, fez coisas tão diferentes é, que vai de esporte, beleza, que são personagens no esporte, mas é, várias coisas em termos é, de violência, é, em vários níveis diferentes, de várias formas diferentes, em vários lugares diferentes. Eu queria saber é, o que que te envolve num projeto, principalmente um projeto assim de documentário, onde é, de certa forma o processo ele acaba levando, acho, imagino, para outros rumos, pelo menos assim que é, eu vejo acontecer. Eu queria saber qual é a primeira coisa que costuma se tem coisas diferentes para cada projeto, mas que costuma te é, mover para se envolver num projeto. É alguma coisa já que você quer falar? É um recorte de história que você quer investigar para ir depois procurar o que você quer falar sobre isso? Como é que é esse primeiro momento para você querer se envolver num projeto, buscar um projeto, começar a criar um projeto?
2: Ah, obrigada pela pergunta. É... Primeiro, eu acho que eu tenho uma, uma questão de inquietude, assim. Eu tenho uma, uma inquietude voltada para temas sociais, assim. Isso é uma coisa que, que é claro para mim. E a outra coisa é curiosidade. Curiosidade, por exemplo. O Casão é um cara que eu tinha muita curiosidade de conhecer. Eu achava ele muito complexo. Achava uma figura, assim, polêmica. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha valores e ideais que eu, que eu gostaria de, de descobrir mais e saber. E eu ficava pensando, por que, que ninguém faz? Porque eu nunca fiz nada, não, não tinha feito nada na área de futebol e eu me sentia meio deslocada. Tipo, eu não vou me meter com isso. Porque não é minha área, etc. Eu não vou me meter. Mas eu ficava esperando ninguém fazer o documentário do Casagrande. Falei, gente, pelo amor de Deus, alguém tem que fazer isso. E aí, um amigo meu, do nada... Que trabalhou comigo até na Globo News, na época que eu trabalhei lá séculos uhum. atrás, falou: Su, você tem que fazer um documentário do Casa Grande. Eu falei, por quê? Ele falou: Ah, porque eu acho que você vai, você vai ter uma troca boa, ele é um cara super inteligente, etc., entende de cinema e música pra caramba. Eu falei, cara, eu vou ligar pra ele, não tem nada a perder. Eu liguei pra ele, ele não queria conversar por telefone, e aí marcou no hotel, que na época ele era comentarista ainda da Globo, e fui. Eu e o Bruno Passeri, que é um roteirista que eu convidei para trabalhar comigo nesse projeto. Segundo ele, na hora, ele sentiu uma confiança, uma honestidade, ele já tinha recebido outras propostas, mas não tinha topado. Então, começa de uma inquietude, uma curiosidade. E depois vai para esse mergulho profundo, o que é absorver, o que que essa pessoa tem para me dar? Porque eu não, eu não gosto de ir com uma ideia pronta para um filme. Por exemplo, o Adriano Imperador, eu fui contratada para fazer esse projeto, não, não partiu de mim, embora eu já tinha tido vontade de fazer coisas sobre ele, porque eu acho ele um case antropológico interessantíssimo mas não partiu de mim, no meio do processo já tinham passado até outros diretores pelo projeto falaram, ah, vem aqui fazer, etc, a gente tem um prazo eu falei, vou topar porque eu acho interessante e aí, por exemplo como o processo criativo se dá num projeto como não nasce de mim eu fui ver o material e o material de várias coisas, tipo, você assim, tinha um tio que filmou a, a infância dele inteira com a câmera VHS e ninguém tinha atentado para esse material, vamos entrevistar fulano, beltrano, ciclano, eu falei, gente quando eu olhei o material, eu falei: eu não tenho tempo para fazer esse filme no prazo que eles querem. Mas, antes de ver o material, quando eu vi esse material, eu falei: cara, tá aqui. Esse, a, o filme já foi feito por esse cara. Esse cara filmou, só tem que organizar essa ideia agora. Porque quem teria uma câmera na Vila Cruzeiro, em VH? Esse cara comprou em um não sei quantas mil vezes, e que filmasse a grandeza de bebê até os dias de hoje, na sua intimidade extrema. Que, para a gente, a grande curiosidade em relação a esse personagem é porque que esse homem ele não, não desapega de suas origens e é o refúgio dele. E eu falei, se eu conseguir convencer a Paramount de levar essa narrativa adiante, eu vou estar no projeto. Senão, eu não tenho realmente como começar do zero. E foi assim que a coisa se deu. A gente, eu cheguei lá, defendi essa ideia. A princípio, eles acharam, não. será que não vai ficar muito precário? Porque uma imagem VHS feita... Eu falei, não, a gente vai ter... Eu vou fazer entrevistas com ele, teremos entrevistas de outras pessoas. Mas, mas o fio condutor, o coração... Dessa série tem que ser esse material. Eles toparam e a gente fez assim. Então, ela nasce de formas diferentes. Porém, no processo criativo, eu procuro muito ouvir o que, que esse personagem tem para me dar. Por exemplo, o casão você conversa com ele, o cara viu mais filmes do que todo mundo aqui. Tenho certeza absoluta ninguém viu mais filmes que ele escutou mais músicas que ele. Porque ele é um compulsivo. A mesma compulsividade que ele tinha com a droga, ele tem com artes. Então, os filmes que estão lá na série, não sei se é alguém que já viu lá no, no Globoplay, todos os filmes que eu cito ali, que estão tá, vários filmes citados, várias músicas, foram dadas em, em conversas com ele na sala de roteiro, que eu chamei ele para a sala de roteiro, que eu não sou boba. Eu falei, cara, esse cara tem todas as referências, não vou ficar inventando eu. E aí ele falava, o cinema, cinema paulistano, ele conhecia os caras, ele, ele, ele via os filmes quando era criança, ele era afeccionado por cinema. Então, a série é toda desenhada pelas referências dele. Eu não botei. Eu só organizei o caos, entende? Mas eu, eu atribuo muito boa parte da criação dessa série ao repertório pessoal dele. Então, nascendo de curiosidade ou de inquietude, ela parte depois para o que eu, que eu posso beber nessa fonte dessa, que essa realidade me impõe. Seja ela um personagem, ou se, seja um tema, enfim. Porque às vezes as coisas estão prontas, a gente fica ignorando, tentando criar uma coisa nova e a coisa está ali. Né? Eu vejo o projeto que passam vários diretores por, por ele e a pessoa não está vendo ali o um negócio na frente. Por que não? Porque eu tenho que inventar, sabe, uma, uma coisa nova que ninguém nunca viu. Só que você pode inventar coisa nova que, que nunca viu, respeitando o que o projeto já está te dando. Então, eu não poderia ignorar no projeto do casão as referências maravilhosas que ele tem e que ficaram muito bem na série. E o Adriano, o material do tio Papau, que eu tenho que falar com, 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 com eu tenho que falar devagar, que eu falo rápido. Então, o tio Papau, que é esse tio dele, é, filmou ele a vida inteira. Eu falei, gente, esse cara é o cara. Então, parte disso... Acho que eu respondi, né? Mas eu avancei um pouco em outras áreas. Mas acho que respondi, Felipe <risos>
1: Eu vou até aproveitar essa resposta, Suzana, sobre esses exemplos que você citou, né? principalmente do, do filme do, do Casa Grande. É, você citou né, que você foi para esse primeiro encontro com ele, né, junto do, do, do seu roteirista parceiro né, que você levou. Eu queria entender, assim, você está lidando com uma, um personagem com uma história muito ampla, né? como você falou, né? que são é, histórias de vida assim, super ricas e, enfim, é muito material, imagino. né? O que que é, como é que você vai fazer esse recorte? Eu fico me perguntando nesse primeiro encontro, por exemplo, né, que tipo de perguntas você tinha é, para fazer, que perguntas que você fez, que tipo de material que você falou, né, que você queria entender, o que, que ele poderia te dar. Né? Nessa primeira, nesse primeiro momento, o que, que você planejou é, para esse primeiro encontro, para perguntar, e o que, que você... É, você citou algumas coisas né, ao longo do projeto né, de referências culturais, né? Que é um cara, né? O Casa Grande é um cara muito culto, né, cheio de conhecimento. Mas, mas o que, que se eu queria saber desse primeiro encontro? Assim, sabe o que, que você levou e o que, que você tirou desse primeiro encontro?
2: Ah, excelente pergunta, porque eu acho que o documentário é uma relação absoluta de confiança. Ele é o resultado de um encontro entre uma pessoa que quer honestamente contar uma história e a outra que acredita que pode contar a história com aquela pessoa. O que eu precisava... Eu não fiz perguntas nenhuma mara, mirabolantes para ele. O que eu precisava é que ele confiasse em mim. Que a partir daí a gente ia conseguir fazer uma parceria juntos. Então eu contei um pouco da minha história... Né, de, de trabalho, de, de trajetória... E ouvi muito ele. E ele é uma pessoa que gosta de ser ouvido. Ele gosta de falar. Ele é um cara que tem isso na característica dele. Então eu ouvi, ouvi, ouvi. Eu, eu falei, cara, a gente pode ir por ali... E aí, na hora, eu falei assim, olha, pelo que você está me dizendo, seria muito legal se você pudesse participar da sala de roteiro, pelo menos no final do, da, da, né, da, da sala, na última uma hora, se você puder participar, porque eu não queria dar trabalho para o cara também, já estou fazendo um filme, né fico enchendo o saco dele. Não, ele queria participar do início. Primeira reunião, ele chegou por, no final, né que eu pedi para ser no final, no outro, eu não posso ficar o tempo inteiro. E a gente só ganhou com isso. Inclusive para não fazer uma coisa chapa branca, tá? Porque ele, diferentemente de outros personagens, ele não tem medo disso. Muito pelo contrário, ele tinha medo que ficasse chapa branca. Então ele, vamos falar abertamente da droga, pode perguntar para os meus filhos, pode não sei o quê. Então foi muito bom, porque ele já dava para mim, durante esse processo, é, a corda que eu precisava, sabe? Para poder ir, ele, ele, ele soltava. Então, é isso. Eu acho que o primeiro encontro para qualquer personagem, não só para o é adquirir confiança dessa pessoa e você tá realmente interessado nela. Não é interessado somente em fazer um projeto, um filme. Tanto que a gente virou um amigo até hoje. Então, assim, invariavelmente, inv ele, ele me convidou para exibir a série, que foi exibida agora na Itália. Infelizmente, eu não pude ir. Mas ele foi exibir lá o filme na Itália. E a gente tem uma relação de amizade hoje. É, e. E às vezes a gente briga, às vezes ele me bloqueia, porque ele tem esse negócio que ele bloqueia as pessoas, mas depois ele me pede meu telefone para outra pessoa e volta <risos> a falar comigo. Enfim, mas é uma relação é, de confiança. Eu acho que quando você pensa em falar de um tema ou de uma pessoa, você tem que. essa pessoa tem que confiar em você. Porque muita gente fala: não, vou fazer, porque vai ser o documentário polêmico, não sei o que, cara, é a história da pessoa. Por mais que você queira ser a grande inovação, assim, primeiro que a gente não tem leis no Brasil que nos protejam de processos que impeçam, por exemplo, a série de Bruar, né? Eventualmente isso tem acontecido. Segundo, que é a vida daquela pessoa. Então, assim, óbvio que eu não me interesso em fazer projetos em quem tem muito a esconder. Ah, esse assunto não, esse assunto não, eu já não faço. Eu, eu nunca nem me aproximei de ninguém que, te, que me desse tanta restrição. Então, isso já é bom. Mas. Cara, é confiança, é relacionamento para a vida inteira. Eu lembro que o meu primeiro filme, que quase ninguém aqui deve saber que existe, chama Câmara Close. Foi sobre o Zé Bonitinho. Aquele ator Jorge Loredo, que fazia na, trabalhava na Praça Nossa. Eu fiz esse filme, é, demorou três anos para o filme ficar pronto. Foi um processo muito difícil, assim, porque, porque eu estava começando e tal. E quando esse cara morreu, ele deixou todo o acervo de livros dele para mim, porque ele sabia que os filhos não iam se interessar, e ele pediu que eu fosse jogar as cinzas dele junto com a família dele, então isso pra mim, assim, ele ia Natal na minha casa, passar Natal lá, aí fala assim, ah, mas você tem que misturar as relações? Eu não tenho que nada, mas elas simplesmente acontecem, é... e é um filme, o Zé Bonicinho, eu lembro que ele já tinha mais de 80 anos, e eu entrevistei a mulher dele que estava com câncer, na época, ex-mulher, né? que já estavam separados há mais de 25 anos, e ela falou muito mal dele na gravação, e ele estava assim distante, mas ele percebeu. Eu falei, ih, ele vai pedir para eu tirar. Aí eu já cheguei novata, né? Novata. Falei, olha, fica tranquilo, hein? Que eu não vou botar nada assim que ele falou, não, bota assim. Vai botar, porque ela tem direito de falar a mão de mim. Eu vacilei com ela. Esse filme é também para me conhecer. Cara, o Jorge Loredo me ensinou tanto sobre biografia e sobre como lidar com personagens que que de alguma maneira eu levei isso para os outros filmes, então eu acho que é isso, é confiança. Não de que você vai fazer tudo o que ele quer, é confiança de que você não quer desonrar aquela pessoa, que você não quer desprezar aquela história, mas que você quer ser o mais verdadeiro possível dentro do possível dele, sabe? Eu acho que essa é a preocupação que você tem que ter no primeiro encontro com o seu personagem.
0: Suzana, e aí ainda aproveitando também as coisas que você falou sobre seu grande envolvimento é, nos, nos filmes, seja com os personagens, seja com é, ir fazer um mestrado sobre o assunto, é, eu queria entender, e aí eu acho que a última resposta foi muito legal nos exemplos é, dos documentários para contar um pouco de cada história, mas eu queria entender, se puder assim, com esse tipo de exemplo, é... Um, um outro lado do processo, que é o que você imaginava no início, o que, que mudou na sua ideia durante é, o, a investigação, a feitura, os, os roteiros, as reescritas, as novas entrevistas. Se houve muitas mudanças é, durante a sua carreira, se você se surpreendeu muitas vezes num primeiro momento que você chegou com algum tipo de ideia, ou alguns tipos de ideias e que eles se mudaram, é, que elas mudaram muito é, é, durante né, todo o processo do filme, e se isso aconteceu, quais foram e quais foram as principais?
2: Nossa, essa é a pergunta mais difícil, porque todos mudaram muito. Porque, assim, quando você vai fazer um projeto, né, todo mundo aqui que quer fazer um projeto, a gente escreve um projeto, né? Ele é um projeto ainda que eu chamo escrito para você conseguir captar recursos, enfim, para você convencer as pessoas que você vai fazer aquele filme. Então... Aquele primeiro projeto, ele não tem a profundidade, o envolvimento com o um personagem, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, que tem gente que fica lá com o personagem anos e anos e anos, e aí depois vai botar o projeto. O casão, por exemplo, um quer zero paciência. Ele é um cara super generoso, mas ele não tem paciência. Então, eu meio que fui fazendo as coisas meio em paralelo para ele não sentir que o tempo estava passando. Demora, tudo demora. É, então, assim... É uma diferença brutal. E se não tiver essa diferença, essa enorme mudança no caminho, alguma coisa deu errado. Porque ao se aproximar de um objeto, você tem que ser afetado por ele. Eu falo que o documentário é o gênero dos afetos, não do afeto fofinho, do afeto de se deixar afetar por algo que você está vivendo e vendo. Então, assim, eu tinha uma ideia da, da série do Casa Grande completamente diferente da série que eu fiz. A série até que eu vendi para o Globoplay era bem diferente da série, onde quando eu entreguei os roteiros era outra coisa. É... Então, o que muda? Muda porque você vai olhar para aquele objeto, aquela situação, e você vai ser afetado por aquilo de alguma maneira. E tem que ser, porque senão você está fazendo algo que é o diretor, do, do tamanho da sua magnitude e genialidade que vai fazer algo. Então, eu não acredito nesses processos, senão há mudança... E as mudanças muito claras. Todos os meus projetos foram assim. Eu não conheço nenhum que não tenha sido. É, vou falar de um mais recente, que é o Nada Sobre o Meu Pai. Que é um filme que eu fiz, que estreou na é Tudo Verdade. Que eu fui para o Equador em busca do meu pai. É um filme super pessoal, dificílimo. Demorei 17 anos para poder fazer o um filme entre o texto que eu escrevi. Esse projeto, por exemplo, ele mudou diversas vezes. Eu acho que vale a pena aqui, nesse seminário, a gente falar disso. Quando eu decido falar sobre a ausência paterna, eu me excluo do processo e resolvo estudar projetos e pessoas que não conheciam o pai, projetos para aproximar pais e filhos, e eu me coloco na posição de observadora. Como diretora, eu tinha esse lugar de fala da ausência paterna, então eu vou usar o meu lugar de fala e vou entrevistar pessoas e projetos que tentam minimizar essa questão no Brasil. Fiz o filme, levei para um laboratório, e as pessoas do laboratório falaram, mas por que você quis fazer esse filme? Eu conto a minha história. Ah, por causa disso. Falo, então, esse filme você joga fora. Eu, como assim? Eu viajei o Brasil inteiro entrevistando... Não, esse filme não interessa. Esse filme é uma matéria, uma reportagem ótima sobre a ausência paterna, mas não é um filme. E aí eu, sinto sem desespero. E aí, simplesmente, no coquetel que tinha no evento, que foi o Doc Montevideo, alguém, se alguém conhece e não conhece, vale a pena assistir e ir e se inscrever, porque... É, para mim, os, se não o maior é, laboratório de documentários hoje no mundo eu tô no coquetel aí chega uma perua, que era mulher de um, de um diretor de uma TV equatoriana, que é a terra do meu pai e me disse assim a única maneira desse filme existir é você, que eu tenho, tenho pouquíssimas pistas, só sei o nome do meu pai, mesmo assim esse nome pode ser o nome que ele deu para minha mãe errado então não tinha quase nada, nem foto, nem nada você chega em todos os programas de televisão do Equador e se apresenta e falo, olha, essa aqui é a foto da minha mãe da época. Ela me contou tudo isso. Eu olhei para ela e falei, você está louca, que jamais farei isso na minha vida. Jamais farei isso. Como assim? E virei as costas e fiquei literalmente revoltada com aquela perua dando pitaco. Corta para, cinco anos depois, estou eu no Equador me apresentando no Ratinho, no Fantástico, na Sônia Abrão e todos os equivalentes nossos brasileiros no Equador. E, e, porque eu brigava, porque eu não queria fazer um filme em primeira pessoa, e realmente eu consegui não fazer um filme em primeira pessoa, mesmo sendo uma história pessoal, é, não sei como mas consegui, porque eu vou teimando até o último momento também, contra mim mesma mas foi um filme que mudou, eu fiz um outro filme, é, eu acho que o que teve a mudança mais radical foi esse, porque eu cheguei a fazer um filme, tem um corte desse outro filme e se você corta para esse filme meu, não tem nada a ver com nada, entende? Então, porque eu fui afetada por algo que me cruzou o meu caminho em relação a esse filme. Então, assim, a perua me irritou? Me irritou. Mas eu conversando com os meus amigos, eu falava, gente, você acredita que ela falou isso? Todo mundo... Gente, mas é genial essa ideia. Você tem que fazer isso. Eu falei, gente, mas pega a sua câmera, faz metalinguagem. Aí eu falei, caramba, é isso, metalinguagem, cinema, o cinema filmando o cinema. E aí eu consegui encontrar um conceito que eu ficasse confortável dentro dele. É, e consegui fazer o filme. Que, para mim, é o melhor filme que eu fiz na vida. acho que foi o que mais teve mudança. Porque eu não sou do tipo que tem o meu filme aqui e ninguém vai se meter com ele. As pessoas têm que se meter no filme, né? Então, é, se pudesse dar um exemplo, para não ficar aqui horas, que eu poderia falar de 15 filmes que mudaram radicalmente, <risos> o mais radical foi esse. Ah, teve uma mudança, desculpa, mais radical ainda. Essa foi... Que eu, que a ideia era assim Eu botava um anúncio nos jornais Ia nos programas de televisão, deixava um e-mail E um telefone para caso alguém conhecesse Esse cara que veio ao Brasil Que poderia ser meu pai, as pessoas entrassem, entrassem em contato E obviamente Ao encontrar esses homens, eu faria um teste de DNA para descobrir quem era meu pai Tô dando um puta spoiler do filme, tá? Ah, não deveria fazer isso, gente Merda, não, não segura minha língua Mas tá dando mais tá vontade sim. de ver. É ver Ah, que bom mas, assim, é, as coisas mudam no meio do caminho. Eu não vou falar o final, que eu não posso dar spoiler. Mas é isso. As pessoas ligavam, recebi vários e-mails, vários telefonemas. Fui encontrar com caras que vieram ao Brasil naquela época, que poderiam ser meu pai. Ah, Evandro, é, acabou de passar no cine BH. Eu vou estrear o filme no Edoc agora em Equador. E eu não sei ainda qual festival no Brasil vai estar, mas eu prometo dar notícias para o Rota e... Se, se vocês me seguirem nas minhas redes sociais, especialmente no Instagram, que é onde eu estou mais, me sigam lá que vocês vão saber quando o filme vai ser exibido no Brasil logo. E aí ao longo do filme eu passo por esses caras e muda completamente a minha ideia de filme, vira outro. O meu objetivo lá ele se torna algo que vai se dissolvendo na paisagem, nas histórias. Cara, eu amo esse filme. Para mim é o filme mais maduro em todos os sentidos. Principalmente pela minha postura como documentarista de absorver mais ainda o que, tô, o que eu estou vivendo, ser afetada porque eu estou vivendo foi uma experiência catártica, assim, cinematográficamente falando, e pessoal também.
1: É, Suzana, você é, é uma realizadora de, de filmes de, de documentários, não ficção, mas também de ficção, né? É, e aí, conversando com você, a gente entendeu perfeitamente quais costumam ser suas motivações né? pessoais é, para entrar, para pegar, para tocar algum projeto, é, que são temas sociais, nessa sua inquietude, né? é, geralmente, e, e são temas que você poderia abordar através da ficção também. Né? E aí a minha pergunta, claro, né, o documentário tem uma vantagem de produção, né, né, de orçamento, é mais barato, né? É, na teoria, mas a pergunta que eu quero te fazer é: o que que a não ficção te dá além do orçamento que a ficção não te dá?
2: Que a não ficção não me dá, me dá. Ah, me o que dá, a sua não ficção
1: dá, te dá, né? Que, que, é, que a, ah, que a ah, ficção não te dá.
2: Eu acho que assim, o que que é, eu posso te falar duas coisas? A, o Rotas do Áudio que foi essa série de ficção que eu criei para Universal, que tem quatro quatro temporadas. É uma série sobre crimes de ódio. Essa série nasce de uma pesquisa de um documentário que eu fiz. Um documentário chamado Intolerância.doc. Eu não gostei do resultado. Está lá no Globoplay, se vocês quiserem ver. Eu não gosto muito desse filme, tá? Eu acho que ele fica no meio do caminho. E fica no meio do caminho por quê? Porque eu não conseguia acessar as pessoas que eu queria, as vítimas e os algozes, é, na dimensão que eu precisava. Só que o que me sobrou de um filme que eu não gostei tanto foi uma puta pesquisa e um acesso à ADECRAD, a Delegacia de Crimes de, de Intolerância, em São Paulo. E eu mergulhei naqueles processos, eu falei, cara, isso tem que se tornar uma, alguma coisa. Eu nunca tinha escrito ficção na minha vida e eu faço a Bíblia do Rotas do Ódio a partir desses processos e de um fracasso. Ele é fruto de um fracasso, que é eu não conseguir dar conta de um documentário que eu achei que fosse potente o suficiente e pego esse material de pesquisa e faço a série de ficção. A outra série de ficção que eu dirigi para a Disney, que é o Não Foi Minha Culpa, que é sobre feminicídio, também é fruto de várias pesquisas e vários trabalhos. Eu chego para dirigir essa série a convite da Disney porque eu tinha esse, esse histórico no, no documentário. Então, o, do meu, o documentário, eu, eu sempre falo, ele me dá régua e compasso. Ele me capacita para muita coisa. Se você é um documentarista, como eu sou, no sentido de me exercer muito, sofrer, me... Estou ah, lá, sabe... Agora estou no meio da montagem do filme da Fernanda Yang. Vocês não imaginam o sofrimento. Não imaginam. Não, pode, não podem imaginar. Do que é tentar traduzir uma pessoa tão complexa e tão artística. E é, é muita responsabilidade. Eu, eu quase não durmo quando eu penso nisso. Mas, ao mesmo tempo, o documentário ele me dá uma sustância, uma musculatura, que é uma palavra que eu adoro usar. É, porque eu falo que o documentarista ele tem que ter duas características. Querência e rusticidade. Você tem que querer muito e você tem que resistir, porque vão te dizer que você não vai conseguir. Porque é tudo muito difícil. Porque o documentário não dá público, porque o orçamento do documentário é sempre mais baixo. Só que um documentarista, ele é um cara tão... Eu, sinceramente, assim... É... E aí eu olho para os meus colegas documentaristas, eu admiro eles tanto, cara. Porque, é, é assim, é pesquisa, é estudo, é relação de confiança... E você está na corda bamba o tempo inteiro. Porque depois que você faz isso tudo... Você não tem um distribuidor que quer distribuir seu filme. Porque não dá dinheiro. E o canal fica enchendo o saco para te pagar uma licencinha baratinha. Enfim, para você conseguir ir para Festival Internacional, se você não tiver um grande agente por trás, uma distribuidora que acredite muito em você, você acaba também não indo. Então, assim, é uma vida marginal dentro do cinema, mas que eu adoro. E eu me sinto... E eu olho... Assim, eu acho que o documentarista cara, ele é um, um cara muito especial dentro do cinema. E, a, e vou te falar que o documentário me capacitou para todas essas coisas. E eu vou te falar dois filmes de ficção que são nos meus próximos filmes agora. Eu vou fazer a Clarice Herzog, Mulher do Vladimir Herzog, por conta da minha história toda com um documentário sobre ditadura militar. Então eu vou fazer a minha ficção sobre Clarice Herzog. E vou fazer sobre Inês e é, Etienne Romeu, que foi a mulher que sobreviveu à Casa da Morte por conta da minha... Então, assim, o documentário ele me dá uma substância que nenhuma outra coisa pode me dar. É, é que são anos dedicados a um tema. né O tema ditadura e memória, por exemplo, ele está na minha vida desde 2011, que eu estudo isso rotineiramente. Eu estudo, por exemplo, na psicanálise que eu estudo, eu estudo os efeitos dos traumas, como as gerações são afetadas por esses grandes é, momentos históricos, violentos, como a minha geração foi afetada e como, por exemplo, o fato de eu não conhecer o meu pai e muitas famílias no mundo, na América Latina especialmente, foram é, separadas. O que, que uma geração inteira sofre com isso? O que, que os filhos do Herzog sofreram com vendo o pai sendo... Enfim, poderia ficar horas aqui falando com vocês. Estou tentando ser o mais sucinto possível. Mas o documentário é isso. Ele me dá mais do que régua e compasso. Ele me dá a legitimidade e me chancela para projetos incríveis. Então, se assim, os próximos projetos de ficção que eu vou fazer estão totalmente ligados aos à a, a minha trajetória como documentarista.
0: É, durante a resposta, eu até te perguntar se era um movimento que você tinha mais vontade de fazer e você está falando já sobre dois outros filmes. E aí eu fiquei curioso para saber, é, quando você é, vê uma história... É, e agora, e principalmente com, com, com isso que você falou agora, dessa, também esse olhar para a ficção, é, você é, tende a já olhar para fazer um documentário para depois, porque todas essas, essas ficções que você trabalhou, é, pelo que você falou, né, inclusive as duas, elas vêm muito é, de experiências, suas pergressas, principalmente com os documentários. É, você já tem um olhar de recorte que você pensa que pode ser melhor uma ficção ou melhor um documentário, é, sempre a gente falando e tratando de, nas ficções, trabalhar histórias reais também. Assim. E, 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 e quando você nota isso, tem algum motivo? Porque eu fiquei com a impressão um pouco, e aí eu posso estar errado, dessas histórias que você falou, que me parece que os documentários, pelo menos que você trabalhou, você trabalhou numa visão um pouco mais macro. E parece que essas ficções elas vão para pequenas histórias dentro de uma coisa que no documentário você trabalhou de uma forma mais macro. É isso? É esse lugar? É só uma impressão?
2: É uma impressão, porque o Torre das Donzelas, por exemplo, foi um rec... eu estava pesquisando sobre resistência feminina à ditadura militar no Brasil. E aí eram tantas coisas, Ceará, Minas, São Paulo, sei o quê, até eu chegar no recorte do recorte do recorte, que era uma cela dentro de um presídio eu resolvo falar sobre esta cela. Então, assim, eu trabalho esse micro também no documentário, que eu acho até mais legal, que você consegue aprofundar muito. O Intolerância, ele peca esse documentário meu, porque eu acho que ele tenta ser macro. Porque eu tentei pegar, por exemplo, a, to, as atividades da Decrade, que era luta entre... Era a, a, combater as gangues de punks e skinheads que se matavam em São Paulo, torcida, racismo e um outro tema que eu não vou lembrar agora. Mas eram quatro temas. Eu acho que a ah, é, homofobia, tem cada, cada era como se fosse quatro curtas, cada um falando de uma coisa. Eu acho que se eu tivesse eleito uma coisa, elegido uma coisa, talvez eu tivesse feito um filme melhor. É, então, por exemplo, quando eu fui fazer a ficção, eu já pego um, uma, uma questão que são skinheads e eu, eu aprofundo aquela gangue de skinheads e a luta daquela delegacia para combater aquela gangue que vai até o que vai até o fim da primeira temporada Então, eu, é, é isso Não acho que é acho que macro, micro Eu acho que a ficção, ela te dá E aí eu vou te falar, ela te dá um orçamento para você não ver, que é uma coisa que eu me ressinto Muito no documentário Que é, que é isso né? A gente, a gente pode fazer Eu tava vendo agora o, o documentário do Michael Fox Não sei se vocês viram Michael Jake Fox Na Apple Pô, Que inveja, cara Aquele orçamento maravilhoso, aquela câmera, aquilo tudo rico, sabe? Eu falo, gente, por que a gente não leva... Por que você não dá um dinheiro... Não tem documentário no Brasil que custa 5 milhões, um longa, que ninguém quer pagar. Então, assim, como fazer melhor? E como... sabe? Eu, eu falei assim... A Maria do Rosário, a cineasta, falou... Ah, Suzana, você tem que lutar para o seu filme para o Oscar. Aí eu fui ver o, o filme do Michael J. Fox, que está lá no Oscar. mas nem... Desculpa. Mas nem ferrando que eu vou tentar... É humilhação, eu não vou atrás de humilhação. Então, a ficção, ela te dá um dinheiro que, que, que o documentário não tem. E o que, que esse dinheiro se transforma? Não é só o orçamento para você gastar. É aquela história você consegue contar de uma maneira que atinja o maior número de pessoas. Porque a linguagem documental, às vezes, ela é um pouco árida para determinados públicos. E eu gosto de fazer documentários áridos, mas gosto de fazer o Mussum, por exemplo, que é um documentário que extema com comunicabilidade. Queria ter tido mais dinheiro para fazer? Queria. Ia ficar muito melhor com tudo, mas não tive. Tive que me virar com o que eu tinha e fiz. Clara Estrela foi a mesma coisa sobre Clara Nunes. Nossa, essa mulher, esse documentário, cara, eu tinha que rodar o mundo e tal, mas eu tinha pouquíssimo recurso para fazer. Mas fiz. Me orgulho desse filme. Então, assim, eu acho que quando você chega na... Eu queria muito que os documentários tivessem metade no orçamento de uma ficção. Eu acho que a gente faria... Seria, assim, os maiores documentaristas do mundo porque a gente tem pessoas com grandes ideias, a gente, tem, a gente sabe fazer, a gente estuda para fazer, só que realmente é massacrante. Você pega agora os editais do Paulo Gustavo, não sei se alguém que entrou, é, o orçamento no Rio de Janeiro era um milhão para fazer um documentário. E eu entrei com o um documentário do Boca Livre, que é um, um grupo musical, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem 40 anos de existência. Só de direitos de música que eu vou pagar, são uns 300 mil reais. Mas, arquivo que eu vou comprar, bota uns 400 mil reais. O que, que sobra? Eu trabalho para fazer documentário, porque a pessoa não junta, como diz a minha mãe, não sabe fazer contas de padaria. Porque se fizesse contas de padaria, desistia. E eu não estou aqui para fazer ninguém desistir, não, tá, gente? Estou dizendo aqui que os documentaristas são os caras mais incríveis do cinema. Mas a gente precisa juntar para a gente conseguir políticas públicas que apoiem mais esse gênero. Então, assim... Eu, obviamente, vou ter que repensar todo o desenho de produção desse filme, porque eu não vou poder pagar 30 músicas nem comprar 20 minutos de arquivo. É um exercício constante de viabilização das coisas. Isso não deve acontecer só no documentário, não. Acontece na ficção também, mas é diferente. Então, eu acho que, para a gente continuar firme e forte, a gente tem que brigar por essas políticas públicas que atendam mais a realidade, para a gente conseguir fazer realmente documentários incríveis. É, eu, eu realmente me lamento de não ter mais recursos para fazer, porque eu acho que não só eu, como outros documentaristas que eu conheço e outras, faríamos obras muito mais relevantes e que alcançaria muito mais público.
1: É, Suzana, a gente, eu não sei quanto tempo a gente tem, Gabi, mas vou fazer uma pergunta aqui, eu acho que depois a gente pode ir para o bloco final, talvez, e depois a gente, a gente é, faz Sim. as perguntas da galera, se tiver. O que, que você acha? Tá. É, Suzana, falando ainda, você mencionou. Cara, eu fiquei curioso, você com do comentário da Fernanda Young. Hein? Eu sei que deve estar um estresse agora, mas. Enfim. Mas é, eu queria aproveitar, você falou até do Mussum também, né, que é uma outra personalidade que você trabalhou, né, investigou para fazer o um documentário. Eu queria entender da sua visão, o que que você considera que torna, o que que torna assim uma personalidade um, um bom objeto de estudo, que que faça essa personalidade merecer esse esse aprofundamento, né, de ter esse esse, esse trabalho dedicado, né, a ela, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a sua visão, o que que torna um bom personagem para é, para um documentário, e também, aproveitando, é, que outra personalidade, assim, você o seu sonho, assim, você gostaria de assim do mundo todo, de qualquer lugar, de viva, morta, que você gostaria de fazer um filme a respeito? Com todo o orçamento do mundo, claro, para você ter o direito das músicas.
2: Eu acho que um, que um bom personagem é aquele que tem uma jornada cheia de percalços. Eu acho que é uma vida totalmente, é isso, cheia de... de... É a jornada da história, da narrativa, né? dos obstáculos, cheio de incidentes incitantes. Né? Você precisa ter, a cada três minutos, algo tem que acontecer na sua vida que mude tudo. Você não precisa ter, você não pode ter rotina. É, você não pode ser assim, ah, eu nasci, casei, constituí de família e fui. Cara, eu acho maravilhoso essa vida, mas não dá filme. Entende? Então, assim, a Clara Nunes foi expulsa da cidade onde ela morou, porque o irmão dela matou o cara que ela tronzou pela primeira vez. Então essa pessoa chega aqui e vai morar com prostitutas em Copacabana, e aí ela conhece o cabeleireiro dela, que ele paga na prestação os vestidos dela, gente, é incrível, né, então assim, aí você vai para o Mussum, o casão nem fala, Adriano tá até hoje aí com seus percalços, né? ele vive, eu acho que isso é interessante, porque eu acho que ele... o, o Gerald Lewis, uma vez, tem uma frase que ele fala assim, ah, ele, o tempo todos os personagens eles estão se ferrando nos filmes, etc. Ele falou, é isso que prende as pessoas me assistindo. As pessoas gostam de ver as pessoas nessa situação. E eu acho que, de alguma maneira, o, o, o personagem, seja ele da ficção ou documentário, as pessoas gostam de ver essa pessoa meio no processo de cinzas e redenção. Cinzas e redenção. Porque é como a gente se sente na nossa vida. Então você precisa ter empatia, ser um cara perfeitão. Por exemplo, o documentário do Tiger Roots, não sei se vocês já viram, vale a pena assistir, ele é maravilhoso, porque o cara vai assim, ele tá no auge da profissão ele começa a fazer uma merda atrás da outra você fala, cara, apenas pare, apenas pare e o cara não para e, e, sabe, até ele conseguir e aí você vai entendendo as razões pelos, pelas quais o cara toma aquele, aquele rumo na vida eu acho simplesmente é isso, eu acho que uma pessoa que tem que ter uma instabilidade, é tudo aquilo que a gente não quer na vida que é uma vida cheia de problemas instabilidade, recaídas, é isso que um bom personagem precisa ter, gente pra, eu, na minha humilde opinião e quem eu documentaria? Gente, que difícil, cara. Muito difícil. Deixa eu pensar aqui, cara. Essa é a última pergunta, porque eu vou ter que pensar um pouco mais. Eu não quero ser... Assim, a gente onde...
0: tem um bloco e aí as perguntas da, do, de quem está aqui,
1: mas... Essa Vamos,
0: fazer Vamos fazer as perguntas.
2: Vamos <risos> fazer as perguntas. Eu preciso de um tempo. Vamos fazer as perguntas. Enquanto não, minha trabalhando aqui no paralelo.
1: É impressão, é impressão. É, Suzana, a gente tem né, esse bloco final tradicionalíssimo já no, no podcast é, onde a gente faz algumas perguntas mais diretas, assim, objetivas, tá? É, então, vamos lá. É, acho que são Ai. perguntas mais tranquilas que essa aí que eu fiz agora. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? É, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido. É, no seu caso, pode ser, né? Ficção, não ficção, é, qualquer formato. Vale tudo.
2: O melhor roteiro que eu escrevi foi o Nada Sobre Meu Pai, que é o roteiro que mais me custou emocionalmente e me custou um trabalho de não me deixar envolver para uma história pessoal e pensar no cinema também como uma... Assim, estou fazendo cinema, não estou fazendo terapia. Então, me custou, me custou muito. Então, e, recentemente, agora o da Fernanda Yang também está... Mas ele não está pronto ainda. O que eu fiz é o Nada Sobre Meu Pai. Eu acho que o roteiro que eu fiz que eu... Que é isso? Não é bom porque eu sofri muito. É bom porque eu acho que eu consegui uma maturidade ali para encarar um assunto muito difícil.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido produzido também. Vale tudo. Foi
2: intolerância doc foi intolerância doc Acho que toda vez que a gente quer dar conta de muita coisa e acha que filmes são recortes. Assim, eu lembro que eu fiz o Damas do Samba, que também é um filme coral, né, que sobre várias mulheres Damas do Samba do Rio de Janeiro. E aí, tinha a Carvalho, tinha Clara Nunes, tinha a Dani Bolilar. Aí, uma vez eu tava no debate, aí a pessoa falou assim: Ah, por que, que você não falou mais da Fulana de Tal? Eu falei: Gente, essa Fulana de Tal merece um filme só dela. Eu tô fazendo um recorte aqui pequeno. Então, assim, vamos no recorte, que a gente tá bem no recorte. Então, o pior filme é aquele que eu decidi tentar abraçar o mundo com as pernas e, para mim, não rolou. Intolerância.doc. Doc.
1: Então,
2: tá no Globoplay. Depois me mandem comentários pelo Instagram.
0: <risos> e Suzana, o que é que você assistiu? Aí pode ser nacional, ou estrangeiro, pode ser também qualquer formato, pode ser doc, pode ser ficção também, é, pode ser série, pode ser longa. Que quando terminou você pensou: Pô, eu queria ter escrito isso ou queria estar envolvida nisso.
2: Ai, tanta coisa, nossa, que tanta coisa, muita coisa. Esse do Jay Fox, foi, o Michael J. Fox foi um que eu fiz, o Tiger Woods foi outro que eu, que eu pensei. Aí eu, basicamente, fico querendo ter feito tudo. Tem uma série muito fofinha, que é muito popular, que é do Colin Preto e Branco. Vocês viram essa série? Que é um jogador de futebol americano, é, negro, adotado por uma família branca. E é um misto de ficção e documentário, muito interessante porque ele parece meio bobinho, um adolescente, daqui de a pouco ele mostra umas imagens de racismo nos Estados Unidos que pega, assim a galera pelo pescoço. Eu queria muito ter feito aquilo também. É... Ah, várias coisas eu queria ter feito, várias. Eu queria ter feito Amor e aquele filme mexicano, é um filme que me marcou profundamente, assim. Eu saí do cinema e falei, pô, eu queria fazer essas coisas. Até hoje não consegui fazer. Mas muitas, muitas, muita coisa.
1: E, Suzana, para terminar o bloco aqui, tem algum projeto pessoal assim, que você quer muito realizar, que você ainda não conseguiu realizar, que está no topo da sua lista de desejos?
2: Sim. É, tem um livro é, chamado O Peso do Pássaro Morto. É, talvez algumas mulheres aqui tenham lido. Eu vou falar mulheres porque algumas esse, esse livro marcou muitas mulheres. assim. Eu consegui comprar os direitos desse livro. Vendi o meu rim. Consegui... Mentira, mentira. Não foi tão assim comprei os direitos desse livro, que milagrosamente estavam, porque a gente tem uma pessoa no mercado que compra todos os direitos do livro, mas não faz nada, entendeu? E são livros maravilhosos, eu fico assim, eu quase comentando um atentado na casa da pessoa, eu falo, larga esses direitos aqui, me dá. Da Aline Bay, exatamente. E a, quando eu li esse livro, eu fui tomada por uma catarse, assim, tipo, cara, isso aqui é tudo que eu vi sobre as mulheres durante toda a minha vida. E aí, a gente mandou agora para o Fundo Setorial, aí, enfim, é, não acho que vai rolar, porque não sei se vocês viram a lista de produção de cinema do, do, do Fundo Setorial, parece a Forbes, só as grandes produtoras levaram, eu botei na minha, que não é Forbes nem nada, enfim. É, então, botando todos os editais. Esse é o meu sonho de consumo e de realização pessoal. É, eu convidei a Isabel Teixeira, estou dando mega spoiler aqui nesse negócio, para ser a protagonista. E eu tô, ela está encantada com o livro, ela já conhecia o livro. Eu falei, eu não vou convidar ninguém que não tenha lido esse livro que realmente não seja apaixonado por essa história. E aí eu vi, em alguma matéria, alguma coisa que ela tinha lido esse livro. Eu falei, cara, eu vou falar com ela. Se ela topava ser tudo. Então, assim, eu estou dormindo todas as noites sonhando com isso, enquanto o Fernando Young me atormenta. <risos> eu estou querendo fazer O Peso do Pássaro Morto, que é um livro dificílimo, é uma história complexíssima mas eu também não ia me meter em nada bolinho, né? sendo quem eu sou. É... Quero muito fazer essa história.
1: É, bom, Suzana, porra, maravilha, muito obrigado. É, eu acho, não sei se a galera tem perguntas aí, se, se tiverem perguntas, por favor, mandem aí no chat para a gente já encaminhar aqui para a Suzana. Ou o pessoal pode fazer direto também, não sei como vocês acharem melhor, trio hot. É, e aí, enquanto isso, Suzana, teve alguma resposta? Né?
2: Cara, eu, eu olhei para o céu e pedi a Deus uma resposta Aí, vamos mandar rapidinho para pegar a resposta Eu falei, senhor, quem poderia ser? Aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho A pessoa cheia de improvisações Ai, meu Deus, vai cair tudo aqui Aí me veio essa figura aqui, ó Frida eu, eu queria ter sido amiga dela na verdade, né? o filme seria uma consequência disso, mas eu queria muito que essa mulher confiasse em mim, que ela me contasse histórias, eu tenho vários livros da Frida, realmente é uma coisa que eu amo eu consegui umas fotos da Frida nua um ensaio que ela fez maravilhoso, imprimi as fotos eu botei na minha casa eu amo Frida, eu acho que ela é uma mulher de alta complexidade, e a mulher do incidente citante né? a pessoa que é atropelada por um trem um ônibus, enfim no, 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 pelo um bonde né não é uma coisa fácil. E ela conseguiu produzir o que ela conseguiu produzir de conteúdo de arte é algo impressionante. Então, acho que, pensando no tempo, na memória e tudo, Frida Kahlo, com certeza, daria um excelente documentário. Eu acho que eu ia ficar muito assim, não sei se eu conseguiria dar conta, não, mas seria um desafio que eu queria enfrentar. É.
1: Ótima resposta. É... Acho que o Vitor quer fazer pergunta? Valeu,
3: não, eu valeu. queria... Bom, obrigado, Suzana, eu sou... Adoro o seu trabalho, muito legal te ouvir, muito bacana tudo. Não, sobre uma, uma parte, uma sequência específica do teu filme sobre o pai, que foi o que eu vi no É Tudo Verdade, que, que eu gosto muito, que é, uma, que é um momento ali que você está com os jornalistas e eles ficam ah, anda, faz cara de perdido e tal. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse momento, que ele é muito saboroso, né? Vários, e, e você tem essa experiência de ter vindo do jornalismo também, né? Não é isso? Eu queria Sim. saber como é que foi você estar ali como uh, personagem de uma matéria jornalística, porque ele depois no filme eu acho que aquilo é, é muito um dispositivo, talvez, enfim, uma maneira de contar um pouco também, né? de, de uma maneira bacana de nos conduzir o jornalismo, mesmo até ironizando um pouco o jornalismo, né? Assim, acho Não. que.
2: Enfim,
3: se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, eu achei que seria legal.
2: Ah, é legal você ter falado desse trecho, porque no CineBH agora as pessoas gargalhavam tão alto nesse trecho. <risos> e eu não tinha ideia de que era tão engraçado, mas é muito engraçado. É engraçado. Porque eu fiz o costume, né? Eu fiz de costume. Quando eu me propus a fazer essa coisa de jogar para a imprensa as perguntas e eu respondi na medida que eu conseguia, o filme é contado através dos profissionais da imprensa e não minha. Eu não fico, ah, meu pai... Não, eles, eles chegam e eles começam a perguntar. Eles tinham recebido um release... E eles começam a perguntar a partir de informações que eles tinham. Então, por isso, eu não consegui, eu consegui não fazer a primeira pessoa. Mas eu falei, cara, eu não vou ser escrota de ficar escolhendo só a revista Bravo, a, sabe? Porque no Brasil, acho que nem tem mais revista Bravo, né? Porque não tem nenhuma coisa que preste no Brasil de imprensa, né? Que eu posso falar. A Piauí. Ah, eu vou na Piauí deles, vou no programa do fulano. Não, eu falei, cara, eu, se eu tenho que me sujar nessa lama, eu vou me sujar nessa lama. Porque senão eu não estou sendo honesta com a coisa, então, aquele cara era meio ratinho. Ele é um pouco mais fofinho do que o ratinho no sentido de lidar, mas ele era o ratinho de lá. Ele fez uma matéria ratinho ele me usou para fazer a personagem perdida. Ele... E eu mostro como essa imprensa sensacionalista abusa desse tema do falta do pai. Porque uma das coisas na minha pesquisa, obviamente, eu via ratinho, teste de DNA. Como que é humilhante para o filho, como que é humilhante para o pai é tipo um castigo, ah, você é pai, o cara assim, deprimido, e o filho constrangido, e a mãe, ah, ainda bem, agora eu provei minha verdade. E sim, eu como filha, eu achava super degradante aquilo, Fala, cara, quem é que quer um pai desse jeito? Obrigado, enfim. Mas eu me deixei é, permitir, é um, é um alívio cômico no filme, sem, sem dúvida nenhuma, mas eu me deixei levar é, porque eu achava que não era honesto eu ficar escolhendo gente séria e que eu admirava. Primeiro que eu nem conhecia as pessoas no Equador, mas, mas a equipe de lá, a gente contratou, falou, olha, esse aqui é um é bem popular, que o secessionalista vai te usar. Eu falei, então vamos nesse também. É, porque eu acho que é uma maneira de você mostrar como cada pessoa na sociedade vê essa situação. Como a ausência paterna também é vista pela imprensa e documentada pela imprensa. Então, é, e, e realmente agora que foi uma catarse no Festival de BH, porque as pessoas riram horrores, porque estava todo mundo muito emotivo, o filme tem um, uma densidade, tem uma nebulosidade. Quando entra naquele momento, realmente as pessoas gargalham e foi muito divertido. E agora eu vou exibir o filme no Equador, semana que vem, né, no EDOC do Equador, que é um festival de documentários muito importante lá, e vai ser a primeira vez que esses jornalistas todos vão ver. E eu espero que meu amigo lá esteja lá participando. <risos> É, vai, ser, vai ser legal Re reencontrá-los com o um filme pronto
1: Suzana, quer falar um pouquinho de dicas para a galera que está começando é, que quer é se aventurar no mundo do documentário o que, que você diria é, que não seja desistir
2: eu desisti jamais eu diria para frequentar é, seminários e eventos como esse do Rota, que eu acho super importante, porque são pessoas que realmente estão fazendo. Não saiam fazendo cursos de pessoas que nunca. Cara, eu vejo uma galera dando curso que eu falo, gente, essa pessoa não tem a menor condição, nunca fez nada. E as pessoas estão vivendo muito desses cursos. Estudem coisas que não sejam cinema documental também. Eu acho que quando você vai. Eu acho que o que eu fiz e que eu acho que para mim funcionou muito é estudar áreas que não tem nada a ver. Assim, acho que isso abre minha cabeça para tanta coisa. É... que é isso, né? Dominar os dispositivos técnicos narrativos do cinema não é uma coisa muito complexa. Você com mínimo de empenho você consegue. Agora, conseguir subjetividade, alargar pensamentos, histórias, é mais complexo. Isso não vem desse estudo direto do documentário. Porque saber fazer documentário é uma coisa, agora saber o que dizer através do seu filme é que eu acho que as pessoas às vezes Negligencia um pouco essa parte. Eu sugeriria que as pessoas fossem para. É isso, vai estudar a história da arte, sei lá, biologia, coisas que, que podem agregar, mas não necessariamente serem ligadas à técnica de se fazer documentário, sabe? Agora tem pessoas mãos Olha, temos sabe? muitas perguntas. Ah, meninas agora. As meninas, cara. graças a Deus, honrando aí.
1: Cristiana quer fazer a sua pergunta?
2: Bom, é, na verdade,
4: não é uma pergunta. É, só queria falar que, enfim, te escutando e tal, é, você falou que você queria ser a amiga da Fernanda Calo né? assim Eu quero ser a sua amiga.
3: Ah, bem, é, porque...
4: <risos> porque, enfim, só te espero assim, encontrar com você em outros espaços é, de diálogo e tal, porque todos esses temas, né, enfim, é, dos seus filmes. É, suicídio é, Ausência paterna E eu sou psicanalista, na verdade é, Enfim, e na verdade é, Eu tô aqui por causa desse projeto Específico e tal Enfim, tô surpresa foi, Hoje foi super coincidência assim, Um amigo meu que Teoricamente vai trabalhar comigo no projeto Me mandou sobre o seu filme hoje E eu sei falar, eu falei, enfim, tem um universo
2: Enfim, espero te encontrar Você parece sua amiga debate, que você gente, meu projeto fala, de... é... <risos> Não, eu quero ser sua amiga, porque o meu projeto de aposentadoria é ser psicanalista, né? Porque uma hora é. você não vai mais aguentar. Eu quero ficar sentada no meu sofá, ouvindo pessoas, dando com sede. Faça isso, faça aquilo. Mentira, que psicanalista não é assim. Mas a gente Eu estou quero... tá... estudando para isso. Me adiciona eu... lá no Vamos ser amiga, tá? Por favor, me ajuda tá, ótimo. O processo de aposentadoria daqui é um estudo. A estar ouvi, assim de perto e tal. Enfim, foi maravilhoso. Ai, que bom. Obrigada. Vamos seguir juntas aí em contato.
1: Lívia Sá, por favor, fica à vontade.
4: Obrigada, oi Suzana, sempre um prazer imenso te escutar eu também, admiro muito o seu trabalho. É, eu queria fazer uma pergunta que, enfim, se você comentou, desculpa tá repetindo, onde eu estou são quase duas da manhã, então.
2: <risos> okay. te valorizo, te valorizo, te
4: valorizo. Falei, não, vou entrar só no começo, depois escuto o resto, mas é impossível parar no meio, porque você é maravilhosa, eu tô aqui até o final fazendo pergunta, mas enfim. É, eu queria saber, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua decisão no momento de fazer uma série versus um longa, né? Eu fiquei pensando muito no caso do casão, enquanto eu assistia, eu fiquei com essa dúvida na época. E se desde o começo você visualizou como uma série, e se foi por questões né, de, ah, já estava falando com a Globoplay, já foi um projeto vendido dessa maneira, mas na parte do desenvolvimento do projeto como, né, do projeto independente de player, independente de streaming, independente dessa parte burocrática, quando você vê um projeto, você fala, putz, isso aqui não tem como ser um longa, tem que ser uma série, ou isso aqui tem que ser um longa, não tem como ser uma série de jeito nenhum, enfim, é uma questão com o meu projeto pessoalmente, todo mundo a primeira pergunta que eu escuto é, por que, que você não faz uma série? é sempre a mesma pergunta, eu falo, cara, pra mim é um longa não é uma série, mas é sempre
2: posso te perguntar sobre o que é o seu filme?
4: Claro, é, enfim, falando sobre o casão, o meu filme é sobre o meu pai, que era narrador de futebol. É, Osmar Santos, ele sofreu um acidente.
2: Mentira, é que você não precisa fazer legenda, sei super quem é Osmar Santos. Pelo amor de Deus! O, a, a coisa do seu pai é uma série. Tá vendo? É o que todo mundo fala. Por quê? Quer dizer, você pode fazer um filme. O casão foi pensado como um filme três anos. Botei tudo quanto é edital, ninguém quis. Um belo dia eu estava sem nada para fazer. Eu falei: Ah, quer saber? Vou mandar esse filme aqui, vou mandar esse projeto para o pro, pro Globoplay. O Globoplay me disse: só queremos por sério. Eu falei: Vamos fazer uma série. E super funcionou. O Osmar, cara, teu pai é uma lenda, né? Sabe que o Casagrande é apaixonado por ele. Todos nós somos. É um cara incrível. Inclusive tem é... ele falando do gol Rita Lee, que o que o sim, Casagrande, sim, é na série. Ele é incrível. Ah, que bom que você está fazendo esse filme. Cara, eu não estou. Ele também. aqui <risos> qualquer coisa que você precisar desse filme eu, como eu coloco totalmente à disposição Obrigada. porque é uma coisa incrível que o seu pai além de ser esse profissional incrível que ele é ele é um cara muito amado né, pelas pessoas assim, é, o caráter dele é uma coisa que chama atenção é, a afetividade que ele tem esse um mundo de futebol é um mundo muito tóxico um, cheio de competitividade cara, eu ficaria horas falando com você sobre isso se você quiser me adiciona lá, vamos falar também
3: o é negócio aí, pra, né? só para dar
2: amor para Osmar Santos e você, porque, cara, o <risos> que, que acontece? Se você fizer um longa, isso vai circular muito mais do que se você fizer uma série. Porém, você vai conseguir grana para fazer uma série bacanuda sobre Osmar Santos. Aí, o que, que você vai fazer? Foi a mesma coisa que eu fiz com o Casão. Eu reduzi o Casão para um longa e ele, por exemplo, foi exibido agora na Itália. Você não vai conseguir exibir esse longa muito no Brasil. Por quê? Porque uma vez que a coisa vai ao ar, tem a coisa do ineditismo, ninguém mais quer e tal. Mas fora do Brasil, eu posso te mandar uma lista de festivais de esporte, é, enfim, de vários de, de filmes feitos por mulheres para você participar com o seu filme. Então, faz a série com dinheiro, porque eu acho que o Osmar merece esse dinheiro a mais. É, acerta isso com alguém que você possa comprar os arquivos ficar bem bonito e depois você reduz para um longa, que aí você vai circular pelo mundo com esse filme. Eu acho que é a melhor maneira de se fazer isso, que é o que eu vou fazer com o Casão agora. O Casão como longa foi exibido no Festival de Aruanda, aqui em, no, em, no Brasil, e na Itália, em Ascoli, onde eu trabalho. e agora é que eu vou começar esse circuito de festivais internacionais. Então, não inviabiliza. O que eu acho que, como você tem direitos de música, de arquivo muito caros, dificilmente você consegue isso com um, com um documentário. Então, vai na, 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 na série e depois reduz para um longa e vai ser feliz. E tudo que você fizer sobre Osmar Santos, cara, é, é sensacional, porque ele é muito incrível. Tô apaixonada já pelo projeto. Obrigada.
1: Hum. Eu acho que foi um belo final. Né?
2: É, que bom Eu terminar com um um o chave de ouro. <risos> ah, gente, obrigada pela oportunidade, viu? É... Os meus, a, a maioria dos meus filmes está no Globoplay, né o Tolerância, esse que eu não gosto muito, mas eu adoraria que vocês vissem, por, Porque Temos Esperança, esse Para os que Ficam Sobre Suicídio. Em novembro eu vou estrear uma série no GNT chamado Pecados Revelados, sobre crimes sexuais no ambiente espiritual, são cinco episódios, cada episódio fa fala sobre uma história de um cara é, que abusou das suas, né, suas discípulas lá, de suas fiéis. Uma, uma série super pesada também, difícil Eu não quero fazer longa disso, estou fazendo um serviço mesmo, que tem vários profissionais envolvidos ali, que, que tratam desse assunto para ajudar essas mulheres, que na pandemia foram buscar, muitas mulheres né buscar ajuda espiritual e, e se depararam com violências absurdas é isso, e o documentário da Fernanda está ano que vem e se Deus quiser, Ancine assim, permitir farei o peso do pássaro morto em algum momento do ano que vem Música